Welcome to the Confessions of a Loveaholic podcast. Join me, your host, Emmy Hernandez, on a journey where we help women heal and find soulmate love to help rewire their brain and nervous system so healthy love is on the radar and it feels like home instead of heartbreak. Whether you've found your soulmate or your journey is just beginning, we'll explore the energy healing practices like meditation, yoga, and have straight talk about toxic addictions. You deserve safe love. Este episodio de nuestro podcast está en español, pero primero unas palabras de nuestro patrocinador. You do it all, mamacita, without breaking a sweat. Like being a boss exec to Tuesday tennis to homework. Why do kids have so much homework? Family dinners, lunches, brunches, trips to the vet, and a weekend getaway that's anything but a getaway. And you do it all con ganas. Even when you have back-to-back conference calls on top of the kids' dance recitals, not to mention your side hustle. That's why we created the fully reimagined Infiniti QX60, a luxury SUV as functional as it is stylish and as versatile as it is serene. With premium features like a panoramic moonroof, ample cargo space, and available massaging front seats to bring the ease of luxury to your everyday. Introducing the all-new Infiniti QX60, designed to help you take on life with all the chaos it may come with. Con ganas. Learn more at infinityusa.com now with extremely limited availability. Contact your local retailer for inventory information. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada. Nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es. Nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a hablar sobre cómo convertirte en una mamacita inquebrantable, una mujer imparable, una mujer que vive su vida de manera auténtica, que escoge los ingredientes que le da sabor a su vida y lo hace con felicidad y ganas y tiene una vida única que ella construye para, para ella misma. Eh, ¿Cómo convertirte en una mujer que vive su vida con mucha valentía, con coraje para enfrentarse a todas las cosas difíciles de la vida? Y también una mujer que lucha por sus sueños sin excusas. Para mí esa es la definición de ser una mujer inquebrantable. A lo mejor habrán retos que se aparezcan en el camino, en tu camino hacia el éxito, pero si te dedicas a ser una mujer inquebrantable, no va a haber, vamos a decir, impedimento que venga o obstáculo que te llegue con el cual no te vas a poder batallar y vas a luchar con todo para que tu vida sea llena de felicidad, de paz y de abundancia. Bueno, mamacita, estamos en el episodio 140, que me emociona muchísimo. La verdad que estoy muy, muy, muy agradecida con todas ustedes por siempre estar escuchando el podcast, por compartir los podcasts con sus familiares y sus amigas o sus amigos, porque yo sé que hay muchos hombres que también nos escuchan o me escuchan. Y para este episodio 
quería hacer algo especial porque ya estamos a 140 y empecé y cuando yo tenía en mente traer el tema de cómo, cómo podemos ser una mujer, inque, una mujer inquebrantable, cómo ser una persona que verdaderamente no importa lo que pase, vamos a seguir luchando por lo que nosotros queremos, me vi, se me vinieron nueve peligros o nueve trampas a donde caen muchas personas cuando están en ese camino hacia el éxito. Entonces, para convertirte en la mujer inquebrantable vas a tener que batallar con estos peligros o con estas trampas. Y les voy a explicar que con cada de estas cosas les voy a dar un episodio al cual se pueden regresar porque ya en, en un momento dado hemos tocado el tema este que les voy a los nueve temas los hemos tocado, estos peligros ya los hemos tocado, pero por si acaso no han escuchado los episodios a los cuales se pueden referir a los peligros que se pueden enfrentar en su camino hacia el éxito, les voy a dar el número, así que tomen nota, porque este es un episodio del cual van a tener, querer tener un bolígrafo y un lápiz eh, y un papel para escribir en el caso de que ustedes digan, ay sí, sí, eso sí, con eso sí necesito ayuda. Entonces, empecemos con el número uno, una de las cosas más comunes en las cuales yo veo en mis clientes, en las personas que también que, que buscan mi coaching. Este, la primera, una de las primeras cosas que puede impedir tu camino hacia el éxito es la procrastinación. La procrastinación. Y lo cómico es que en varios episodios la gente me ha dicho, mira, esa palabra no existe en español, pero sí existe. La palabra procrastinación en español significa, les voy a leer aquí el significado para que lo tengan, es una palabra que se utiliza bastante en el mundo anglo, pero no se utiliza con tanta frecuencia en español, pero lo interesante es que los episodios que yo he hecho sobre la procrastinación ha sido los, han sido los episodios más populares, o sea que yo sé que mis mamacitas sufren o tratan, están tratando de evitar el peligro de la procrastinación, la procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Atendiendo a esta definición, podemos entender que aquellas tareas que son más susceptibles de ser postergadas son aquellas que no nos divierten. Interesante. Y mamacita, yo sé que muchas de ustedes, como yo tenía el hábito de ser, andan postergando actividades importantes o metas importantes y optan por la distracción y sufren con eso porque después tienen como un sentido de culpabilidad. La procrastinación siempre trae ese sentido de, de, de culpabilidad porque uno al postergar algo importante... Uno puede mentirse a uno mismo, tratar de mentirse a uno mismo, pero al final del día uno sabe a lo más fondo de nuestro ser de que estamos en, en hecho estamos postergando algo que verdaderamente es de valor y que nos importa. Y por eso es que nos, tra que nos trae la procrastinación, ese sentimiento de culpabilidad. Ahora, para aquellas que están escuchando y dicen, sí, esa soy yo, yo soy la que postergo siempre las cosas importantes o que me ando distrayendo con cosas que no son tan relevantes para el momento o simplemente tiendo a trazar todas las cosas a las cuales 
sé que son importantes para mi corazón, pero al final del día me dan como flojera. Si ustedes son una de esas personas, les invito a que vayan a escuchar el episodio más popular que tengo, literalmente, que se llama ¿Cómo vencer la procrastinación? Y ese es el episodio número 43. También recientemente hice otro episodio con respecto al mismo tema, porque yo veo que es un tema que verdaderamente la gente necesita como que más ánimo para poder superar la procrastinación. Entonces, el, el, el último episodio, más o el episodio más reciente que hice sobre el tema es el episodio 124, y ese se llama ¿Qué estás esperando? Supera la procrastinación. Y les cuento que si ustedes logran batallarse y ganarle a la procrastinación, estarán adelantadísimas con respecto a su camino hacia el éxito. Porque yo creo que la procrastinación es una de esas cosas que verdaderamente viene a jodernos. <risa> y hay que estar en alerta para no dejar que la procrastinación gane en nuestra vida. O sea, hay que, hay que ir, o sea, con todo lo que uno tiene, con todas las, hay que armarse, hay que ponerse sus armas y que armarse bien fuerte y, y hacerse fuerte para batallarse, para batallar con este monstruo de la procrastinación. Y les cuento que la verdad es que yo creo que eso era en el pasado, fue en el pasado una de las cosas que más me impedía a ir atrás de las cosas que verdaderamente deseaba tener era la procrastinación, como que siempre estaba en ese, ay, lo hago mañana, o lo, eso puede esperar, o siempre habrá tiempo, y la procrastinación quiere, si la procrastinación fuese una persona, la procrastinación quisies, quisiera que nosotros pensáramos de manera errónea y que, y que nosotros creyéramos la mentira de que siempre habrá un momento y de que tenemos muchísimo tiempo, pero ¿qué? La realidad es que la vida pasa muy rápido y que pasa mucho más rápido de lo que uno hasta quisiera algunas veces que pasara. Y hay que tomar, hay que aprovechar el momento de hoy. Y hay un dicho que me encanta en inglés que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En, en, en un año, ¿qué vas a querer que hubieses empezado hoy? O sea, si tú ves en el futuro y tú puedes empezar algo hoy, y tú puedes ver las cosas en, de, como de manera a, de, hacia atrás, ¿qué hubieses querido empezar hoy? Y no seguir postergando para otro día más. ¿Cuál es ese sueño que tienes en la gaveta? ¿Cuál es esa, ese, ese, esa meta que tienes? ¿Es de hacer un taller? ¿Es de, qué sé yo, renovar tu casa? Este, ¿Aprender algo nuevo? Hay tantas cosas y cada persona puede tener una meta, podemos tener metas tan diferentes, pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ok, número dos. Esto es otra cosa con la cual se van a tener que enfrentar y le van a tener que ganar si van a, a estar dedicadas a estar en el camino hacia el éxito. Y es el dejar la comparación, el dejar de compararse con los demás. Que yo creo que es como, ahorita tenemos una, una epidemia de, con los, las redes sociales eh, de esto, de este, este veneno. Yo creo que la comparación con los demás, cuando uno compara la vida de uno 
con la vida de los demás se puede volver en algo tan tóxico y algo tan venenoso que no nos permite a nosotras mismas de salir de nuestro, de nuestro nido, porque le tenemos miedo a que no vamos a ser suficientemente bien o, 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 que, o que lo nuestro no va, no va, vamos a decir, si nos estamos comparando con los demás todo el tiempo, de que lo nuestro va a ser inferior a lo que crean los demás y siempre estamos así como inseguras porque siempre andamos con la bendita comparación. Así que si ustedes quieren convertirse en mujeres inquebrantables, van a tener que lidiar con la comparación y soltar eso, soltarlo verdaderamente, equiparse con un autoestima alto, con una felicidad, y yo digo felicidad porque cuando uno vive de manera alegre, de manera auténtica, uno no tiene tiempo para mirar al otro lado y estar comparándose con los demás. Yo creo que es importante aprender de los demás, yo creo que es importante ver lo que las personas están haciendo, vamos a decir, si estás en el medio, cualquier, vamos a decir, cualquier ámbito laboral que, a donde puedas estar trabajando, ver la, lo que están haciendo las otras personas para aprender de ellos. Pero si estás examinando lo que hacen los demás simplemente para hacerte sentir a ti mal, eso es más bien algo dañino, que puede ser muy dañino para ti. Así que te invito que si estás cayendo en la trampa de la, de la comparación, eh, tal vez dejas ciertas actividades que te está haciendo como que te quedes en, estancada en esa comparación tóxica. Eh, muchas personas eh, tienen que dejar por cierto tiempo las redes sociales porque con las redes sociales sienten que caen en la trampa de una comparación tóxica. Eh, y para esto también yo creo que para armarse y equiparse contra la comparación hay que también tener mucha compasión hacia uno mismo. Y por eso yo creo que para este tema, yo creo que voy a abarcar este tema de la comparación y voy a agarrar un, voy a agarrar un episodio y voy a dedicárselo totalmente a esto, pero cuando yo estaba pasando por todos los episodios que yo he hecho, digo, el poder del perdón es un episodio que yo creo que puede ayudar con esto. Porque yo creo que cuando las personas no logran perdonar o tienen ciertos rencores o guardan estas emociones como negativas adentro de ellas y, y, y tienden a mirar más la vida de los demás que la vida de ellos propios es porque no logran perdonar, no logran soltar algo. Y tal vez no sea ni siquiera el perdo, perdonar a otra persona, sino a lo mejor es el perdón hacia uno mismo, el perdón propio. Y, no, y cuando uno se llena de compasión y se llena de perdón, es como casi imposible caer en la trampa de la comparación. Así que vayan al episodio número 51 y escuchen el poder del perdón. Si van a compararse con alguien, compárense ustedes con ustedes mismos, con la versión antigua de ustedes mismas. Aunque esto también en ciertas ocasiones puede ser una trampa, porque, por ejemplo, vamos a decir que ustedes tuvieron un accidente y tuvieron que hacer una operación y ahora no pueden... No pueden ejercer eh, su cuerpo de manera física a la, como, con, de la manera en, que la, en la cual estaban acostumbradas. Entonces, si ustedes se están comparando, vamos a decir que están recuperándose de una, de una operación, y, y si ustedes se están comparando a la versión antigua de ustedes que, que era muy activa o que podía hacer las cosas con facilidad, 
cosas físicas que, ahora, que hoy en día se les hace difícil también el compararse con su versión <ríe> su versión antigua puede resultar algo dañino pues, por eso hay que vivir de día a día y, y hay que tener compasión con uno mismo y hay que tener hay que verdaderamente fomentar el amor propio el amor propio y el autoestima y y que esta autoestima no esté ligado ni con algo financiero, porque mucha gente pega la autoestima a lo financiero, y que tampoco la autoestima esté ligado a lo físico, a la edad y las habilidades, vamos a decir, físicas. Porque, como les acaba de hablar, hay ciertas cosas en la vida que de repente pueden pasar, y entonces, pero uno no puede perder el valor propio o el sentido del valor propio y del amor propio que uno tiene que tener como una fundación de, de, de ladrillo y de, y de algo que no se mueva en el piso. Eso tiene que ser una fundación en nuestra vida, la autoestima. Ok, seguimos como el número tres. Otra cosa, para convertirse en una mujer inquebrantable hay que saber lidiar con el perfeccionismo. El perfeccionismo es otra de esas trampas que puede venir a jodernos <risa> para impedir nuestro camino hacia el éxito. Entonces, para, este, para, este, para esta trampa, les invito a que escuchen el episodio 120, 128, que hice un episodio que se llama ¿Cómo superar el perfeccionismo? Un episodio que a mí, para mí, Valentín Izarra, <risa> es un episodio muy especial, porque también ha sido una de las cosas con las cuales he tenido que que batallar y sobre todo en el pasado me paraba siempre por, porque yo pensaba no, esto no es suficientemente perfecto para yo poder soltar o el perfeccionismo me paraba de una manera tan, tan brava que no me dejaba soltar mi creatividad, no me dejaba ser auténtica, no me dejaba tomar riesgos y es triste porque al dejar que la perfección nos agarre por el cuello, vamos a decir, dejamos de ser personas libres y pensamos que estamos atados a una perfección, pero en realidad no existe. Así que, bueno, yo les invito a que escuchen de nuevo el episodio 128 y, y suerte con el luchar contra el perfeccionismo. Yo sé que yo siempre, eh, todavía es algo que de día a día tengo que luchar con eso porque, y me tengo que recordar, para mí el perfeccionismo es algo que yo tengo que yo tengo que recordarme diariamente en que las cosas, algunas, hay ciertas cosas que tengo que soltar para que pueda yo seguir hacia adelante. Pero mi lado de perfección trata como que de, de amarrarme, ¿no? Y algunas veces me puede paralizar. Y por eso es que para mí este episodio que hice sobre perfeccionismo fue tan importante porque ahora me estoy dando cuenta hoy, hoy en día, de lo debilitador que es el perfeccionismo, de lo que te puede hacer, que es algo tan dañino, te puede totalmente parar y paralizar y amarrarte y como quedarte esa, y como meter esa inseguridad por dentro tan brava porque el perfeccionismo viene a decirte no eres lo suficientemente X, no eres lo suficientemente 
talentosa, no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente bonita. Entonces, te deja de hacer lo que, lo que en tu lo que tu estómago casi te dice, hazlo, pero te paras y no lo haces por el miedo, por miedo a, a, a no ser suficiente, a no, sí, a no ser suficiente. Y yo sé que yo lo he dicho en el pasado, pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí, a mí me cuesta cuando yo hago los episodios en español y hago errores y después me escucho y estoy editando, algunas veces lo que me provoca es tirar el episodio por la ventana. <risa> y al final del día lo que me tengo que recordar es, mira, al final del día el mensaje es bueno, tengo que soltarlo, hay alguien que necesita escuchar esto. Así que, mamacita, no dejes que el perfeccionismo te pare tampoco. Yo estoy dedicada a, a soltar el perfeccionismo, claro, a, a siempre ir, tratar de ir por la excelencia y de hacer las cosas mejor y mejor, pero no dejar que el perfeccionismo me ate en la vida. Ok, número cuatro. Uy, esta es grande también. Otro impedimento que puedes conseguir en el camino hacia el éxito es una frase esto es una frase cuando la gente dice yo no sé ay no sé ay no sé ay no sé cuando yo le pregunto algo a una persona a la cual estoy haciendo coaching una cliente mía o alguien que yo veo que está frustrado con algo y yo les hago la pregunta y la persona me dice yo no sé ese yo no sé <risa> es lo peor porque al tú decir no, no sé, te estás como que negando de buscar una solución y ya te estás poniendo en una, como te estás metiendo en un hueco y te estás engañando a ti misma prácticamente. O sea, yo creo que para convertirse en una mujer inquebrantable hay que dejar de utilizar esta frase. O sea, bota el yo no sé por la ventana, bótalo, más nunca lo digas. O sea, por supuesto, si te están preguntando, o sea, te digo yo, si, si, si no sabes algo, yo no estoy hablando de cuando la persona, una persona te pregunta algo y tú te haces de que lo sabes todo, yo no estoy hablando de eso. Pero cuando tú quieres hacer algo en tu vida, quieres lograr algo, te estás y, la, y tú piensas que la solución no está en ti, como que en vez de decir yo no sé, simplemente busca, entra en acción y busca la solución. Porque el yo no sé se va, se va resolviendo mientras vas buscando la solución y sigue haciéndote la pregunta de lo que quieres conseguir, de la respuesta que quieres conseguir. Hazte la pregunta y simplemente no te quedas estancada en el yo no sé. Busca a alguien que sí lo sabe. Búscalo sin cesar. Toma acción. Toma acción y haz un paso hacia adelante. Pero no te quedes estancada en el yo no sé. Yo creo que una mujer inquebrantable, una mujer imparable, cuando no conoce algo, simplemente busca la solución y sigue adelante. Pero no se queda en el, ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Bota ese yo no sé por la ventana. <risa> ok, para este, para este impedimento les recomiendo que vayan y escuchen el episodio 120, que es el poder de la simplicidad. Y cuando no conoces algo, tal vez lo que tienes que hacer es como que simplificar tu vida. Empieza con lo simple. Ese es el episodio 120. Y lo otro, este episodio me fascina también, el poder irresistible de la persistencia. Cuando, no lo, cuando tú tienes la tendencia o tienes las ganas de decir, ah, yo no sé, persiste, lucha, sigue, busca la solución. 
Y ese episodio es el número 14. O sea, que este episodio es uno de los más viejos que tengo. Pero para mí no hay nada como la persistencia. La persistencia, cuando la tenemos como herramienta a nuestro lado, o como un, el angelito de la persistencia. <risa> cuando nosotros le decimos al angelito de la persistencia que nos acompañe, no hay nada, mamacita, que nos detenga. No hay nada. Así que dile a tu angelito de la persistencia que siempre te acompañe y más nunca digas no lo sé. Busca la solución y punto. Sé persistente. Hola mamacitas, the summer we've been waiting for is right around the corner and our friends at Ulta Beauty wanted to share the following hair care must-haves. Starting off with Andrew Fitzsimons Prism Shine Glossy Shampoo, formulated with hydrating coconut oil-derived ingredients and aloe vera, delivering a glossy glow to dull hair. The moisturizing treatment glides through and makes hair super shiny, leaving it silky smooth from root to tip. Your next summer must-have is Sun Bum Heat Protector, which lets you say no to heat-damaged hair, decreasing blow-dry time, and helps protect against thermal damage and breakage. This two-phase protective formula is lightweight, nourishing, and works quickly to eliminate frizz and resist humidity, keeping hair healthy and hydrated. This last must-have is new, and our friends at Ulta Beauty are excited to share that Olaplex No. 9 Bond Protector Nourishing Hair Serum is now available at Ulta Beauty. Protect your hair from daily damage with this weightless leave-in silicone-free hair serum to shield hair from pollution and provide heat protection up to 450 degrees Fahrenheit. So what are you waiting for? Head over to Ulta Beauty today and shop in store or online for all your summer hair care essentials. Okay, número 5. La próxima trampa que te puede estar deteniendo en tu camino hacia el éxito es quedarse en la inseguridad y el no tomar decisiones. Esto está un poco ligado con el, con el yo no sé y yo creo que lamentablemente las mujeres caemos más en la trampa de la inseguridad, o sea, el sentirse insegura que los hombres. Los hombres siempre como que algunas veces, aun cuando, aun cuando no lo saben, se hacen de que sí lo saben y yo creo que para... Poder ser una mujer inquebrantable, hay que aceptarnos tal como somos, hay que amarnos, hay que alimentar esa relación con nosotras mismas, una relación saludable, una relación de amor, pero amor verdadero, que no, tiene, que no tenga nada que ver con nuestras apariencias, con nuestra edad, con nuestras habilidades. Es un amor que debe estar ahí, no importa lo que pase. Eh, uno de mis Episodio, claro, sigo diciendo episodio favorito, episodio favorito, pero hay, hay tantos episodios que me han gustado, pero yo hice un episodio con mi amiga Jorra Castañez que se llama Cómo sentirte sexy, y ese fue un episodio que cuando lo hicimos, eh, mujeres después nos, me, nos dijeron, o sea, yo tuve personas que dijeron, me hiciste llorar con ese episodio, no sabes, tenía tiempo sin sentirme sexy, sin sentirme yo, sin sentirme segura de mí misma, entonces, yo sé que eso tiene que ver con la parte de inseguridad con, con, con respecto a nuestro, nuestra imagen corporal, pero yo creo que hay que estar bien en nuestro cuerpo y me parece que al nosotras conectarnos con nuestra, con nuestra energía divina femenina, al conectarnos con esa energía tan mágica que tenemos y al amarnos, amar nuestro, nuestra cuerpa, <risa> este cuerpo o cuerpa, hay gente que dice cuerpa, este, podemos lograr sentirnos más seguras de nosotras mismas. Y yo creo que esa seguridad es algo que tenemos que estar siempre alimentando. 
Ese es el episodio 70, cómo sentirte sexy eh, y también para poder vencer la inseguridad. También hice un episodio que es cómo vencer el nerviosismo. O sea, esto es para poder superar el nerviosismo que tal vez podemos sentir cuando vamos a hacer una presentación en el trabajo, cualquier tipo de nerviosismo. Yo hice ese episodio porque para mí el nerviosismo es algo con el cual me tengo que enfrentar todo el tiempo como actriz cuando entro a, a una audición o hago un casting. Tengo que superar siempre los nervios. Y si tú sufres de nervios y te pones muy nerviosa, muy nerviosa cuando vas a hacer algo, pero esa cosa que te causa nervios, es algo que tú tienes que poder superar o hacer para poder luchar por tus metas y tus sueños, entonces te recomiendo full que escuches este episodio, es el episodio 112, cómo vencer el nerviosismo, yo creo que eso también está muy ligado con lo que tiene que ver la inseguridad, para vencer la, la inseguridad y sentirnos más seguras, hay que vencer todos esos miedos que tenemos internos. Ok, número 6, para convertirse en una mujer inquebrantable, mamacita, hay que poder superar el miedo al rechazo. El miedo al rechazo y el miedo a las críticas. Y como dije, mira, todas estas cosas que estoy nombrando son cosas que, que a lo mejor aparezcan en un momento de tu vida, tú lo superas, sigues adelante y después vuelve a aparecer en otro momento. O sea que son cosas con las cuales una tiene que lidiar este, toda la vida. Por eso que yo creo que los recordatorios para poder hacer todas esas cosas es súper importante. Y por eso estoy haciendo este recorrido de los episodios para ver y para compartir con ustedes los diferentes temas para que ustedes vean a dónde ustedes necesitan un poquito de fortaleza y ahí pueden como que fortalecer esa área. Ahora, ¿cómo superar el miedo al rechazo? Fue un episodio, fue el episodio número 114 muy bueno, cómo superar el rechazo. Ese también lo hice junto al episodio de cómo superar el nerviosismo. Porque en mi, uh, en mi carrera de actriz he tenido que enfrentarme a tanto rechazo, <risa> de manera tan exagerada, que me di cuenta que el rechazo es algo que hasta ahora busco, como que es imposible hacer lo que yo hago sin enfrentarme al rechazo. Y, algo, y ahora como que no, lo, no tomo las cosas de tanto a pecho o, o, o no, lo, no dejo que las cosas me ofendan, como antes me, me llegaban a ofender cuando era mucho más joven. Ahora digo, no, el rechazo no me, no me, no me ofende, simplemente es la opinión de otro o, o simplemente eso no era para mí. Entonces si tienen problemas con el rechazo y piensan que eso es algo que, debe, que necesitan escuchar, vayan al episodio 114 y si es el miedo a las críticas lo que las detiene, entonces hay un episodio, el número 16. Está también uno de los más antiguos, los episodios más antiguos, cómo superar el miedo a las críticas, pero también es buenísimo. Este fue un episodio que hasta yo me acuerdo que hasta mi tío, uno de mis tíos escuchó este episodio, me escribió un mensaje privado y me dijo, Valentina, yo tenía que escuchar este episodio hoy. Yo creo que es algo tan universal yo creo que todos le tenemos miedo a la crítica y puede ser una de esas cosas que no puedes detener en la vida y no podemos dejar que eso nos pase si queremos convertirnos en mamacitas inquebrantables. Ok, seguimos. Número 7. Otro impedimento que, puede, que podemos conseguir en camino hacia el éxito es el miedo a los errores. 
el miedo a los errores. Ay, 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 hay personas que simplemente no arriesgan nada, no, hacen ningún, no toman ningún riesgo en sus vidas y no tratan de, de ir atrás de sus metas porque le tienen miedo a equivocarse. Y lo interesante es que no hay logro sin errores. O sea, no existe el éxito sin equivocación. Entonces, pero igual es increíble, no importa cuántas veces la gente diga esto o sea un consejo bueno, la, muchas personas se detienen en su camino hacia el éxito porque simplemente no quieren cometer errores y piensan también ser juzgados por sus errores o piensan que sus errores significa que no van a ser capaces de lograr lo que quieren. Entonces, mamacita, no dejes que los errores te detengan. Es más, en tu camino hacia el éxito, dale la bienvenida a esos errores porque los errores básicamente son imposibles de evitar cuando estamos en el camino hacia el éxito. Y para esto, recomiendo que escuches el episodio número 53, que es cómo superar el miedo, el miedo en general. Cómo superar el miedo es el episodio número 53. Y yo sé que esta no es la última vez que voy a estar hablando sobre eh, la importancia del darle la bienvenida a los errores a tu vida. Cuando estamos abiertos, abiertos a la crítica, abiertos al rechazo, abiertos a los errores, nuestra vida se transforma de manera milagrosa y las cosas que llegan a nosotros son cosas que son imposibles que nos llegaran sin darle la bienvenida a esto, justamente. Es interesante, hay que darle la bienvenida a esas cosas que nos dan miedo para poder nosotros entrar en el logro y en el éxito. Ok, Uy, es, para esta escribí un, un bastante este, recomendaciones. Mamacita, si quieres ser mujer inquebrantable, hay que batallarse con el pesimismo. Hay que darle un golpe al pesimismo y también tirarlo por la ventana o en la basura, lo que sea. Yo creo que, wow, o sea, el pesimismo no deja que nada pase en nuestras vidas. Si siempre estamos viendo el vaso vacío, es imposible ver lo que tenemos. Y las personas más exitosas son las personas que siempre andan buscando lo positivo, lo bueno, siempre ven a dónde las cosas están funcionando, buscan las soluciones. O sea, la mentalidad de positivismo es tan importante. El mantenerse positivos y atraer emociones positivas es tan, pero tan, pero tan, pero tan, tan importante. Si ustedes sufren un poquito del pesimismo y, son, y tienden a ser pesimistas o o a lo mejor no es que sufren de eso, porque yo dudo que si están escuchando un podcast de, de, de desarrollo personal, yo dudo que sean demasiado pesimistas. Pero si están pasando por una época de sus vidas muy dura y muy difícil en estos momentos, cuando uno pasa por, esas, por esos periodos de nuestra vida, en esos momentos tenemos la tendencia de convertirnos un poco más pesimistas. Entonces, si es el caso para ustedes en este momento, les voy a referir, les voy a dar varios episodios que pueden escuchar para eso. Primero, empiecen con la serie que hice de tres partes. Yo digo que es como la base de lo que yo he aprendido en el desarrollo personal y es cómo transformar emociones negativas en positivas. Tengo la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Esos son episodios número 32, 33 
y 34. Empiecen con ese. También, si están sufriendo un poco de pesimismo, les sugiero que también escuchen el poder de la fe. Creo que cuando uno tiene la fe intacta o uno tiene una fe en algo superior, en el universo, en Dios, en la inteligencia divina, eh, en el universo, cuando uno tiene esa fe, el poder de la fe, uno logra rechazar el pesimismo que a lo mejor nos trata de invadir la mente. Lo otro, el otro episodio buenísimo para esto es cómo superar la mentalidad de víctima. Las personas que son pesimistas tienden a hacerse la víctima siempre y yo creo que es una de las grandes trampas también, puede ser una gran trampa para uno. Entonces ese es el episodio, cómo superar la mentalidad de víctima, es el episodio número 47. Aparte de eso, también tengo un episodio, el número 97, a donde hago una meditación para atraer emociones positivas. Así que no importa si nunca han hecho la meditación, una meditación es una meditación muy simple que yo hice en ese episodio número 97, se los recomiendo. Lo otro, cuando uno está pasando por momentos a donde uno ve las cosas oscuras, oscuras, es, normalmente es cuando uno se está enfocando en todo lo negativo. Así que una de las primeras cosas que deberíamos hacer es crear un tablero de visión. Y un tablero de visión es un, un conjunto de imágenes positivas que podemos poner en un afiche o en un lugar donde siempre las estamos viendo para recordarnos y para llevar el enfoque de nosotros a donde, hacia donde lo que queremos lograr en nuestra vida y lo que queremos atraer a nuestras vidas. Entonces, para aprender a crear un tablero de visión poderoso, vayan al episodio número 122 y ahí pueden escuchar cómo crear esta, estos tableros de visión que son tan poderosos. Para mí han, han hecho milagros en mi vida. Eh, también recientemente, en el episodio 134, hice entrevisté a una amiga mía, Ivonne Hernández, y ella habla sobre el poder de la meditación. Y yo creo que la meditación también puede ser una herramienta que puedes llevar contigo para batallar y para enfrentarte al pesimismo. Si tienes problemas de pesimismo, medita. Yo sé que eso es algo que te puede ayudar, te puede aliviar. Y lo otro también es, puedes dejar ir soltando la ansiedad o la estrés que tengas por dentro. La meditación ayuda muchísimo con eso, sobre todo si estás teniendo problemas para dormir. Eh, te sugiero que medites, que, busca, que busques eh, meditación y que te ayude a soltar un poco ese estrés y esa ansiedad que a lo mejor son las cosas que también te están causando eh, ese pesimismo eh, de la mente. Ok, número nueve, para convertirte en mujer inquebrantable, algo que vas a tener que hacer es formar una relación poderosa con la disciplina. Y yo sé que esa es una palabra, yo personalmente cuando yo era pequeña y escuchaba la, la palabra disciplina, yo odiaba esa palabra. <risa> Pero lo increíble es que hace poco en inglés, ese episodio lo hice en inglés con mi esposo, hablamos sobre la disciplina y nos dimos cuenta que verdaderamente ha sido una de las cosas con las cuales nos hemos tenido que acercar más y más a través de los años y mientras más entramos en el mundo del desarrollo personal y mientras más profundo eh, y de manera más valiente vamos hacia el éxito, más nos tenemos que hacer amigos y amigas de la disciplina. Así que yo sé que mucha gente sufre con esto, disciplina de comida, disciplina de ejercicio, disciplina de levantarse, Cualquiera que sea tu falta de disciplina, no, no la evites, trata de enfrentártela y cuando te equivoques, 
y deje la disciplina, vuélvelo a tomar. O sea, con lo que tiene que ver la disciplina, lo que hay que hacer es ser persistente y no, como que no soltarlo. Como que aunque uno se caiga mil veces y aunque no, uno deje la disciplina mil veces o un millón de veces, hay que volver a pararse y volver a intentarlo de nuevo. Eh, para esto tengo dos episodios que quería recomendar. Uno es desarrollando una buena relación con la disciplina. Ese es el episodio 101. Y otro de los episodios más eh, populares míos, que es el poder de la responsabilidad. Y ese es el número 12. O sea que el número 12, el poder de la responsabilidad y desarrollando... desarrollando y desarrollando una buena relación con la disciplina, ese es episodio 101. Así que mamacita, si te quieres convertir en mujer inquebrantable, desarrolla una buena relación con la disciplina. Ok, llegamos a lo último. Número 10. Creo que una de las últimas cosas que puede estar impidiendo tu éxito es pocas ganas, faltas de ganas, falta de deseo, falta de propósito, falta de razón de ser. Si quieres convertirte en una mujer inquebrantable, una mujer irrompible, una mujer imparable, tendrás que darle fuego a ese deseo. Alimentar el fuego de los deseos, que es algo que yo he hablado en los otros episodios. Hay que buscarle esa chispa a la vida y hay que vivir con pasión. Pero vivir con pasión requiere el deseo de vivir con pasión. Requiere que estemos siempre en la búsqueda. Acuerden que lo que buscan es siempre lo que van a conseguir. Y si les hace falta cierta pasión en sus vidas, les recomiendo que lo que tienen que hacer, primero y principal, es ir en la búsqueda de esa pasión, de esa felicidad, de esas ganas. Buscar ese deseo y esas ganas por donde sea. Y empezar con cosas que les traiga felicidad. Tomando, qué sé yo, haciendo un deporte nuevo, a, tomando unas clases de arte, unas, unas clases de cocina, algo. Piensen en cuando eran chiquitas y cuando tenían como ocho años, algo que les traía muchísima felicidad. ¿Qué era esa cosa que cuando tú hacías, cuando eras chiquita, te traía felicidad? A lo mejor es conectarte o, o reconectarte con la naturaleza hacer caminatas, busca algo que te traiga esa esencia de niña a tu vida de nuevo, porque esas son las cosas que te van a llenar de ganas y de felicidad, es increíble, pero cuando yo pienso en, en mi versión pequeña, ¿no? vamos a decir la Valentina de 9, 8 años, y veo las cosas que le traían felicidad a ella, me doy cuenta que son las mismas cosas que me traen felicidad hoy en día. Y cuando yo me vuelvo a reconectar con esa felicidad, por ejemplo, a mí, para mí es el baile, adoro la naturaleza, la actividad física, cuando yo vuelvo a reconectarme con esas cosas y traigo esas cosas a mi vida, yo sé que mi vida se llena, se llena de pasión, se llena de ganas, se llena de propósito. Tengo unos episodios aquí para todo esto, el episodio 118 es cómo subirte el ánimo y vivir con ganas. Querer es poder. Y hablo del querer porque hay que querer. El querer es el deseo. ¿no? Hay que conectarse con ese deseo. Tengo dos partes 
Querer es Poder parte 1 y Querer es Poder parte 2, episodios 130 y 132. Y de ahí último les dejo con La intención lo es todo. Ese episodio es el número 68, que yo creo que también está muy ligado a este tema de, de hacer revivir tus ganas, tu pasión, tu propósito y alinearse con buenas intenciones. Bueno, mamacita, ahí les dejé Nahuara, como decimos los lo decimos lo venezolanos. Ahí les dejé una cantidad, para no decir otra palabra, de episodios que pueden escuchar para convertirse en mujeres inquebrantables. Les deseo todo lo mejor. Si hay un tema que ustedes quieren que traiga al podcast, por favor, díganmelo. Este, me doy cuenta que hemos tocado bastantes temas buenos en el podcast y ahí seguiremos en la búsqueda de convertirnos mujeres inquebrantables o mujeres mamacitas con ganas verdaderas. Por favor, escríbeme al, al, a mamasconganas.com, diagonal 140. Compartan sus pensamientos sobre este episodio ahí. Si quieren, pueden escribir directamente en mi correo electrónico info arroba mamasconganas.com. Así que para que sepan, les deseo todo lo mejor siempre, las quiero muchísimo. Hasta la próxima. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.